0: To jest podcast Jak uczyć w futbolu odcinek 44. Jak uczyć futbolu odcinek 44. Dziś nadajemy z Legnicy odległej od Warszawy, no ale, ale był powód, żeby tutaj się zjawić. Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Dyrektora Akademii Miedzi, Wojciecha Robaszka. Dzień dobry. Trener Robaszek od roku, już ponad roku funkcjonuje tutaj w Miedzi. Mieliśmy przyjemność się spotkać prawie dokładnie 12 miesięcy temu, kiedy wizytowaliśmy Miedź w ramach Ligi Od Kuźni. Może na początek krótkie przedstawienie Pana osoby, bo wcześniej... Niektóre osoby mogą kojarzyć pana raczej z piłki seniorskiej, prawda?
1: Tak, zgadza się. Ostatnie lata to była piłka seniorska, ale w tym czasie cały czas towarzyszył mi taki rozwój w postaci młodego piłkarza, więc interesowałem się etapami, jak powinien kształtować się piłkarz. Poświęcałem czas na, na to, aby obserwować młodych zawodników patrzeć, jak jest w innych akademiach. Zostało mi tak od, od ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, to jest 2003 rok i od tamtego momentu były po drodze piłka młodzieżowa w, w grupach młodzieżowych od najmłodszych tych adeptów poprzez juniorów starszych. Ostatnie kilka lat piłka seniorska w Łodzi, we Łkajsie Łódź no i ten rok aktualnie, który mi, minął, ten sezon, który minął Miedź
0: jest Pan dyrektorem, ale tak jak się mówi piłkarz grający, Pan jest dyrektorem trenującym, prawda? Czyli nie zawiesił Pan trenerskich butów na kołku. W zeszłym roku współpracował z zespołem juniorów starszych, teraz drużyna rezerw.
1: Tak, dokładnie. dokładnie. Sama praca tak zwana administracyjna przy biurku to, to, to nie jest to, co mi w pełni sprawia satysfakcję, więc układam to wszystko tak, aby być na boisku, być trenerem aktywnym, praktycznym. To w tamtym roku to dotyczyło rocznika U19. Od tego sezonu będzie to dotyczyło zespołu drugiego w Miedzi Legnica, e, grającego w trzecie lice.
0: No dobrze, trenerze, to co się udało zrobić w tej Miedzi e, w perspektywie ostatnich 12 miesięcy i całego sezonu pod Pana e,
1: przodownictwem? Dobrze, no to e, zaczynamy od tego, że w piłce nożnej sukcesem są ludzie, to z ludźmi trzeba dobrze współpracować. No i tutaj skupiam się na trenerach. Wprowadziliśmy taki cykl szkoleń zawodowych, rozwoju osobistego, jak również takiego zawodowego. Przyjeżdżał pracownik, mógłbym powiedział, z firmy Pana Dodeo, który, który szkolił właśnie w takich przestrzeniach, Kamil Krążek. Uważam, że te, te szkolenia były fenomenalne, miały wpływ na to, jak ta teraz grupa funkcjonuje i jak ci trenerzy dążą do samodyscypliny, samodyscy dy do rozwoju w aspektach zawodowych. Wprowadziliśmy szkolenia wewnętrzne stricte już tylko trenerskie, bo to te przestrzenie ze sobą się zazębiają, a więc jest mówiąc, bardzo duży nacisk położony na e, trenera i jego rozwój. Ten pierwszy rok to było poznawanie tych wszystkich ludzi, to było tworzenie tego zespołu. Od tego roku jest jeszcze większy nacisk na stworzenie tego zespołu trenerskiego na jak najwyższym poziomie, bo im lepsi trenerzy, tym lepsze szkolenie, dzięki temu powstaje lepszy młody zawodnik. I to, to mówię i skupiam się na trenerach. Następnie prowadzony był Taki, taka struktura akademii. Struktura akademii polegała na tym, że do U11 ta przestrzeń dziecięca miała swojego koordynatora i tam były stworzone filary, według których wszyscy trenerzy muszą pracować. Ogromne skupienie na metodyce, ponieważ dziecko w tym wieku bardzo dużo rzeczy się uczy, wszystkie rzeczy poznaje. Naszym zadaniem było wprowadzić tą metodykę w taki sposób, aby, abyśmy bardzo dobrze uczyli nasze dzieci prowadzić piłki, przyjmować, podawać, dotyczy to lewej nogi, prawej nogi, jak również, żeby się mogły cieszyć z przychodzenia na trening, odpowiednia ilość gier, żeby im towarzyszyła, żeby nasze dzieci miały przyjemność z treningu piłkarskiego. Tam jeszcze mamy... Że tak powiem, zadania w stosunku do trenerów, postawy wycofania, więc nie ingerowania w dzieci, żeby dzieci nam pokazywały tą swoją kreatywność, tą swobodę, żeby ich nie ograniczać, a więc to już są stricte nasze wewnętrzne zasady, jeżeli chodzi o prowadzenie tej przestrzeni. Następne przestrzeń to jest do 15 z następnym koordynatorem, z ogromnym naciskiem na nasycenie, podkreślam to słowo nasycenie, nie, nie że dużo, nasycenie koordynacyjne i techniczne. Grupa ta, ta nie jest obciążona wynikiem piłkarskim, a tylko rozwojem. Trenerzy muszą prowadzić kompleksowe treningi o najwyższym standardzie z daną częstotliwością, Uważam, że ta przestrzeń jest bardzo dobrze prowadzona. Byłem z niej zadowolony. No i trzecia, z najstarszym trenerem, który był dotychczas w akademii, od U15, a więc tak zwany wyczyn, gdzie już obowiązują gra o wynik, gra w taktyce, realizacja modelu gry, który został wprowadzony. No i przy modelu się zatrzymam. Od najmłodszych grup kierujemy ustawienie takie, żeby w w działaniach ofensywnych pojawiało się dwóch zawodników. Jedną z moich rzeczy, których zauważyłem, że w Polsce dalej mamy problem z systematycznym wychowywaniem dużej ilości dobrych napastników. Więc nawet tu z proporcji matematycznej, jeżeli gram ja w modelu 4-4-2, to w każdej drużynie jest dwójka napastników, dwójka rezerwowych. To z samej tej proporcji już prawdopodobieństwo, że ich będzie więcej jest duże. I... Mieliśmy tak ustawiony model, że atakujemy i bronimy w systemie
0: 4-4. No właśnie, my, jako weszło, oceniliśmy was bardzo pozytywnie. Po tej wizycie tutaj widzieliśmy i tą strukturę, program, model, to wszystko bardzo dokładnie zaplanowane i poukładane. Niemniej mam wrażenie, że pozostała część Polski dziwiła się tym czterem gwiazdkom. No i teraz jakby Pan miał się tak cofnąć do tego czasu, czy nawet przez pryzmat tych ostatnich miesięcy faktycznie mieć jest jako akademia na tak wysokim poziomie, bo tutaj też mocno chyba, mocna dysproporcja między organizacją a wynikami, szczególnie tych najstarszych grup jest u Was, prawda?
1: Tak, zgadzam się, bo to ja uważam, że piłka nożna jest procesem. Jeżeli ten proces zostanie gdzieś zachwiany na dole albo nie zrealizowany, to konsekwencje tego potem są długie i takie rzeczy kompensuje się bardzo długo. Wystarczy nie dopilnować dwóch roczników, które potem przekładają się na jakość starszych rocznikach. Więc dlatego jest to podzielone właśnie na kontrolę poprzez koordynatorów. Następnie doskonalenie trenerów, abyśmy wszyscy jednakowo pracowali, żeby nie było tak, że potem znowu spotkamy się z rocznikami jeden czy dwa roczniki, bo to jeżeli nie ma materiału ludzkiego w akademii, to choćbyśmy mieli najlepszych trenerów, to będzie bardzo ciężko grać od tego poziomu, kiedy się grał w imię. A
0: dlaczego możecie mieć najlepszych trenerów? Co mieć może zaoferować najlepszym trenerom?
1: Co możemy zaoferować jako akademia? Bo możemy zaoferować rozwiązania, które tu są. A więc mamy, posiadamy własną szkołę, własny klub i własną bursę. Jeżeli mamy własny program szkolenia, mamy młodzież zdolną, bo ja uważam, że polska młodzież jest zdolna i do tego m, drużyna seniorska, która teraz podliśmy z Ekstraklasu, więc czy, czy, już wszyscy czekamy na następny sukces pierwszej drużyny, bo wiadomo, że po porażce czeka się na sukces. Miejmy nadzieję, że będzie to awans z powrotem do Ekstraklasu, na ten sukces. Tak dosyć szybko go określiłem, powiedziałem.
0: To już w rękach trenera Nowaka, który był u nas dwa tygodnie temu.
1: Tak, dokładnie, tak, dokładnie. To już w rękach sztabu szkoleniowego na czele z trenerem Dominikiem Nowakiem. I jeżeli mamy takie rozwiązania, do tego w tym roku będą pierwsze inwestycje w infrastrukturę, przede wszystkim bójska naturalne. Mając swój program, naśladując jedne z lepszych akademii w Europie, naśladując czołowe rozwiązania, doskonaląc trenerów. Dlaczego mamy nie być trenerami? Ja to zawsze podaję, kiedy wielokrotnie byłem w Wolfsburgu. W Wolfsburgu patrząc na akademię, gdybym ją porównał szalkę szalkę, czy z Dortmundem te ogromne ilości boisk, te, te gmachy, te rozwiązania, a tam te cztery boiska, malutki internat, a przez ostatnie lata cały czas najlepiej szkoląca akademia w tych hierarchii i oceny DFP. I właśnie sukcesem byli ludzie, którzy tam trenowali. Kiedyś, jak powiem, właśnie rozmawiałem z Matfredem, tym najstarszym trenerem odpowiedzialnym za, za szkolenie w tej akademii, no to mi powiedział, że Aktualnie, w tym roku wtedy co byliśmy, że z trenerów z Bundesligi najprawdopodobniej żaden by tam nie znalazł zatrudnienia, a więc to była właśnie inwestycja w rozwój, to było te doskonalenie wewnętrzne, które cały czas robili, to były te rozmowy. No i my prowadzimy dokładnie podobny program, powolutku staramy się zmienić, powolutku doskonalić, po to są zrobione opracowane pozycje do modelu 4-4-2 w Akademii, one będą od tego roku dopiero wprowadzone, bo w pierwszej części skupialiśmy się na działaniach defensywnych zespołowych, były jak gdyby porobione filary tych działań w całym procesie i pokonując krok po kroku do przodu będziemy się rozwijać.
0: Hmm, tutaj dużo wątków nam się mnoży, ale spokojnie do wszystkiego to. mam nadzieję dzisiaj dojdziemy. Będzie na pewno o tym kierunku niemieckim, o pana wojarzach i e, przemyśleniach, o pana wizji, ale o szkole, infrastrukturę że również za chwilkę, ale wróciłbym do jednej kwestii sprzed kilku minut, m, czyli tych szkoleń dla trenerów, e, nietypowych jak na piłkarskie realia. Kilka tygodni temu gościli u nas przedstawiciele stali rzeszów, którzy mocno poszli w kierunku w kierunku właśnie umiejętności miękkich no i takiego troszkę biznesowego podejścia do tworzenia kadr szkoleniowych. No tak wyczułem tutaj, że coś podobnego staraliście się wdrażać. Jak to wyglądało, gdyby Pan nas troszkę za kulisy wprowadził?
1: Dobrze, no bycie trenerem to jest umiejętność zarządzania zasobem, zasobami ludzkimi, więc zarządzanie, sama ta przestrzeń dla osoby, która nie miała z tym do czynienia, albo jest początkującym trenerem po studiach, to będzie trudne. Trzeba rozszerzyć jego kompetencje, nauczyć się sposób mówienia, sposób komunikacji, w jaki sposób ja się komunikuję. Już sposób, kiedy patrzymy na siebie i ja się zwracam, kiedy podnoszę tonację głosową, inaczej docieram niż kiedy ja będę miał głowę odwróconą, oczy spuszczone na dół. A więc. Mówimy o tych kompetencjach właśnie miękkich społecznych, umiejętność komunikowania się, umiejętność zarządzania, reagowania na problemy, rozwiązywania kryzysów. To są te elementy takie społeczne, a zawodowe stricte. Podzieliliśmy je na przygotowanie motoryczne, dokładnie. Energetykę, energetykę mikrocyklu startowego mamy, w każdy dzień pracujemy z danymi obciążeniami. Trenerzy mają prawo dobrać sobie środki treningowe, w jaki sposób to będą robić, ale obciążenie musi być zachowane i ilość jednostek treningowych. Na, z obciążenia wychodzimy do działań taktycznych, które od U15 są też filarem bezwzględnym w mikrocyklu treningu.
0: Co Pana zdaniem jest kluczem, żeby powiedział Pan sukcesem byli ludzie? Co jest kluczem? Co jest kluczem, żeby właśnie oni e, stali za tym sukcesem?
1: Rozwój. Jeżeli młodzi ludzie się rozwijają, to robią postęp. Jeżeli jest grupa osób, która się rozwija, robi postępy, wszyscy dookoła nich robią postępy, wszyscy zachowują się tak samo. Z, jak gdyby w jednych z tych takich szkoleń było, że nawzajem między sobą nie tolerujemy tego, że nam się nie chce że komuś się nie chce rozwijać, że komuś się nie chce pracować. Wszyscy razem jesteśmy odpowiedzialni za to miejsce i za to, co tutaj będzie.
0: Stworzył Pan taką grupę ludzi, którzy wzajemnie się napędzają, którzy taką swoją ambicją wewnętrzną, motywacją e, ciągną kolegów ze sztabów w górę?
1: Już widzę całkowicie inne podejście do dnia codziennego i przede wszystkim widzę komunikację między trenerami. Trenerzy ze sobą rozpoczęli współpracę, współdziałanie, e, Dokonali mi w ostatnim roku sami działając wiele konsultacji, dzięki którym te konsultacje miały na celu dokonania selekcji, wyselekcjonowania do danej przestrzeni w tej naszej akademii nowych, zdolnych zawodników. Okazało się, że pojawiło ich się w tych grupach do U15 naprawdę dużo. Gdyby ze sobą nie współpracowali, gdyby, gdyby nie było to współdziałanie, Byłoby o to trudno, bo do, każdego, do każdej z tych selekcji, konsultacji musieli się zaangażować w kilku albo nawet więcej niż kilku.
0: Ciekawa droga z tymi umiejętnościami społecznymi. Mam nadzieję, że też wiele akademii pójdzie w tym kierunku, bo jakby nie patrzeć, no to rozwijacie ludzi, którzy później mogą sobie poradzić nie tylko w piłce, ale zarówno w domu, jak i w innej roli, zupełnie w innej branży, prawda?
1: Zgadzam się, bo ja, no ja to mówię właśnie do trenerów, jeżeli Ty się będziesz rozwijał, będziesz osobą, która ma otwartą głowę, będziesz osobą taką z optymizmem, bo, bo, bo takich osób po, bo poszukuje, to również Twoja rodzina dookoła Ciebie będzie się rozwijała, bo Ty będziesz ciągnął tych najbliższych tak samo, w ten sposób będziesz w dniu codziennym funkcjonował.
0: No dobra, słuchają nas w większości trenerzy piłki nożnej, więc skupimy się jednak na aspektach czysto merytorycznych związanych z piłką. Powiedział Pan o szkoleniach z motoryki, tego zagadnienia, które mam wrażenie jest bardzo istotne w Pana warsztacie. Ja pamiętam przed rokiem ryzę papieru wydruku, wydruków z Polara, Polarski, tak. więc, więc jak to u Was funkcjonuje w Akademii Miedzi? Jak Pan to weryfikuje i na ile właśnie trenerzy są wdrożeni? w to, jak to powinno działać.
1: Dobrze. Ostatni rok, dwie, dwie najstarsze grupy, a więc drużyna rezerw i drużyna U-19 posiadała GPS, a więc zbieranie informacji w sposób rewelacyjny do U-15, monitoring na polarach, a więc kontrola obciążeń. Od wie? U-15, tak. w górę. Mhm. Tak, bo ja powiedziałem teraz do, tak, do U-15. Do. E, poniżej nie kontrolujemy obciążeń w postaci tych Wydolno, wydolności, bo to bo to nie jest nam potrzebne, ale staramy się jak gdyby utrzymać intensywność jednostek treningowych w takiej postaci, aby kontakt z piłką, intensywność zajęć były na tyle satysfakcjonujące, żeby nasze dzieci mogły się rozwijać motorycznie.
0: Dlaczego w warsztacie trenera Robaszka tak ważna jest właśnie fizjologia i ta energetyka i kontrola tych procesów już od 15
1: No bo ten moment jest piłką wyczynową. Aby była piłka wyczynowa trzeba zoptymalizować proces treningowy tak, aby wycisnąć zawodnika jak najwięcej, przygotować go do jak najwyższego poziomu. Ja bym go przygotował do jak najwyższego poziomu, bez kontroli się nie uda. Bez przemyślanego treningu jeżeli tak jak w ostatnim roku U19 trenuje 6, 7, 8 jednostek treningowych w tygodniu, to jeżeli to będzie zrobione bez głowy, to jest kwestia dużych urazów, to jest za chwilę pewnie problem zdrowotny w postaci przemęczenia czy przeciążenia. Zasada jest jedna. W niedzielę rano ma być regeneracja. Zawodnicy mają się uczyć, jaki styl życia prowadzić po meczu. Mecz w sobotę, tak? Mecz w sobotę. Mhm. Trening regeneracyjny jest zawsze w godzinach rannych. W godzinach rannych mają przyjść, mają przyjść z uśmiechem, mimo że są zmęczeni, biorą potem prysznic, zadowolenie wracają i reszta dnia jest wolna dla nich. poniedziałek jest, są to obciążenia tlenowe, bezwzględnie. Wszyscy mają wyznaczenie progi tlenowe, które sam wyznaczam. Moja ocena sprawodzalności tego już jest z perspektywy lat yy, ponad 99%. Mhm. Jak już patrzę... Yy, jak wielu zawodników mi w tych progach biegało, jak wiele, bo wyznaczam to z bip, BIP test. BIP-test jest też regularnie testem wydolności kondycyjnej, gdzie zawodnicy go biegają. Wtorek, środa, koncentrujemy się, jest to dwa dni pracy interwałowej, wszystko jest na boisku i jest to rodzaj treningu, gdzie następuje gry du Duża ilość gier i wszystko pod presją, blisko przeciwnika. A więc uczymy się grać, kiedy przeciwnik jest blisko, kiedy przeciwnik nie pozwala nam rozgrywać. Mam taką grę, gdzie, w których grach nie można w ogóle grać do tyłu. Mimo, że jest pressing, już szukamy rozwiązań grania do, do przodu. To są te dni. Czwartek poświęcamy najwięcej na stałe fragmenty gry, które też bardzo lubię. Lubię znale znaleźć rozwiązanie, które pot potem potrafi być skuteczne. W piątek przygotowanie do sobotniego grania, ustawienie taktyczne, ustawienie stałych fragmentów gry pod przeciwnika. I tak mija tydzień za tym.
0: Trener Paweł Gryzman mówił na łamach jak uczyć futbolu o tym, że brakuje jego zdaniem podwaliny właśnie tlenowej. Zgodzi się Pan z takim stwierdzeniem?
1: Moja ocena jest taka, że nie da rady pracować z zawodnikami tylko w interwałach. Interwał jest to wyciskanie zawodnika. Potem to jest przełożenie się na kontuzję. Poniedziałek dla mnie to jest ten fundament, magazyn do tego, co robię wtorek i środy. Jeżeli im naładuję te tak akumulatory, przygotuję ich organizm, wtedy wtorek i środy mogę na bardzo dużej intensywności pracować, nie mać się o ich zdrowie i odpowiednio kierować czwartkiem, w zależności od tego, jak wtorek i środa był. te cztery jednostki treningowe bardzo mocne, bo nie bez powodu wtorek i środa dzień po dniu robię po dwa treningi dziennie.
0: Powiedział Pan, ładowanie akumulatorów w kontekście tego poniedziałkowego treningu tlenowego, to tak, po pierwsze, czy on się odbywa w grach, czy, czy w formach wyizolowanych bardziej, jeśli tak, to w jakich, no i po drugie, czy faktycznie, yy, mówimy o około 30 godzinach po meczu, tak? Czy to jest ładowanie akumulatora? Bo tak gdzieś spotkałem się też z wieloma opiniami, że ten dzień jest takim regeneracyjnym rozluźnieniem dla zawodnika, szczególnie też w kontekście głowy
1: Zgadza się, ja, ja sam byłem uczony, że to jest druga doba, zawodnik ma prawo być zmęczony, nie powinien być obciążany Już dzisiaj z praktyki wiem, że w pierwszych tygodniach może mieć adaptację, może mieć problemy, potem przystosowuje się i obciążenia tlenowe nie wyrządzają o, o żadnej krzywdy. Te obciążenia tlenowe są stosowane w takich środkach treningowych, gdzie jest dużo finalizacji, zdobywania bramek, rozwiązania gry 1 na 1, finalizacji głową, finalizacji z bocznej strefy, z środkowej strefy. Cały trening odbywa się, cała drużyna pracuje na jednej powie Zazwyczaj są to 3 do 4 bramek ustawionych. Oni się poruszają na niezbyt dużych przestrzeniach tak, żeby w tych swoich progach tlenowych móc się znajdować. Jeżeli wyskakują, to tylko na chwilę, bo to jest też pożądane i wracają do tych progów tlenowych.
0: Czyli jednocześnie dla głowy jest to przyjemność, tak, no, bo strzelać każdy lubi.
1: Tak, tak, trzeba odpowiednio przygotować, przemyśleć te, tą jednostkę treningową i może się okazać, że, że ona jest bardzo przyjemna, ale występuje też w postaci ten, przygotowanie tlenowe w postaci biegu ciągłego również. To jest jedyny aspekt, kiedy, kiedy się biega bez piłki.
0: Rok temu Pan mnie zapytał, jak Pan myśli, który dzień jest najistotniejszy w moim mikrocyklu. Ja powiedziałem chyba wtorek, a Pan powiedział właśnie nie poniedziałek. Ile ten poniedziałkowy trening trwał trenera Robaszka? Z
1: około 120 do 130 minut.
0: Czyli objętość jest też znacząca.
1: Tak, tak, bo ten trening kończy się zawsze rozwojem siły dynamicznej i ona też zajmuje swoją przestrzeń.
0: No dobrze, to my możemy się powołać, zresztą tak jak pan mówił, i pana uczyli, pewnie nam bazie w portugalskiej periodyzacji taktycznej, yy, jednej strony medalu. Skąd ta druga i skąd to spojrzenie pana, poza doświadczeniami własnymi?
1: Dlaczego? To jest. Bardzo bo... lubię fizjologię. Potem ona przeszła fizjologię wysiłku i skoncentrowała się tylko na piłce nożnej. Jak kiedy zobaczyłem, że. Te, te metody są skuteczne, zawodnicy są coraz lepiej przygotowani, kondycyjni. Te metody mi się sprawdziły, to już teraz ja nie mam wątpliwości, że w ten sposób pracując ja tym zawodnikom pomagam, ja ich rozwijam.
0: Myślałem, że odpowie Pan, że przywiózł to z Niemiec, bo wiem, że sporo Pan na stażach właśnie w niemieckich akademiach, klubach spędził. Może słówko o tym, jak ten kierunek niemiecki w Panu tak się zakorzenił?
1: To było chęć poznania, zapoznania się z tą piłką nożną, bo to już trwa ponad 11 lat obserwacja tego rynku, z drużynami, które osiągają coś w Lidze Mistrzów, z drużynami, które osiągają coś na arenie międzynarodowej. I żeby to zrozumieć, postanowiłem dużo czasu tam spędzić, żeby zrozumieć filozofię, w jaki sposób powstaje piłkarz. Jakie są metody stosowane? Bo ja ich odbieram, że oni geograficznie, gospodarczo niewiele się różnią od Polaków. Jeżeli chodzi, struktura roku jest taka sama, podobnie chodzą do pracy, sposób żywienia, klimat ten sam. Ale przez te lata, kiedy pierwszy raz pojechałem, widziałem zasadniczą różnicę, co oni osiągają jako piłka klubowa, załóżmy czy reprezentacyjna, a co my osiągaliśmy. I dzisiaj obserwując bo to tak najczęściej obserwowałem akademię szalkę Dortmundu, Borsi Dortmundu i Wolfsburga. Mam jakieś wyobrażenie, mam wyobrażenie jak powstała, powstaje u nich piłkarz, w jaki sposób pewne rzeczy modyfikują. Pamiętam nawet jedną taką rozmowę w akademii, gdzie te obciążenia wyczynowe z U15 obniżyli do U14, ale już po dwóch latach dokonali analizy, że to jest zbyt wczesne obciążenie biologiczne organizmu i nie można tego robić. Z powrotem wrócili do wyczynu na, na U15. To są taki uważam dla mnie bardzo wartościowy czas, bo zrozumiałem dokładnie zasady taktyki, Okay? jak ona jest zrobiona, jak jest metodyka, jak są rozwiązane sytuacje w bocznych strefach boiska, kiedy jest presję, kiedy jest ustawienie, załóżmy model na model, 4-3-3, na 4-4-2, te wszystkie rzeczy były robione i to zajmowało wiele czasu w obserwacji. To nie da rady zobaczyć, kiedy się pojedzie na 4-5 dni i powiedzieć, że ja już to widziałem. To potrzeba czasu jednego, drugiego wyjazdu, czwartego, piątego obserwacji. I stąd ten rynek niemiecki, że te najlepsze rzeczy, które tam dostrzegłem, staram się wprowadzać na nasze podwórko krajowe, jeżeli chodzi przede wszystkim o taktykę, o strukturę treningu, o coaching, bo który też widziałem u trenerów, podglądując ich. Stosuję tutaj.
0: Do taktyki na pewno wrócimy, bo to tak zacząłem o motoryce, ale jakby ta strona taktyczna również u Pana jest mocno rozwinięta i jest chyba jednym z istotniejszych punktów Funkcjonowania całej akademii już w tej chwili. Spotkałem się z trenerami Miedzi gdzieś po drodze w ciągu tego sezonu minionego, i oni zwracali uwagę, że ciekawym doświadczeniem jest Pan dla nich ze względu na inną wizję niż to, co tutaj się działo w Akademii wcześniej. tak Wiemy, że był dyrektor Śledź, który w tej chwili prowadzi Akademia Rakowa Częstochowa i on bazował na periodyzacji taktycznej, czyli trochę się tutaj zmieniło. Jak Pan z perspektywy właśnie czasu na to patrzy? Czy ta zmiana nie była na tyle radykalna, że właśnie teraz troszkę trzeba odkręcać tych zawodników, którzy w innym systemie zupełnie funkcjonowali przez jakiś czas?
1: Periodyzacja taktyczna to jest przede wszystkim decyzyjność, tak bym to określił. A więc z każdego systemu można coś zabrać, co jest najlepsze i komponować dalej. Ja bardzo mocno zwracam uwagę na kompleksowe zachowanie drużyny i na tworzenie, jeżeli chodzi o ją nieperiodyzację, a na tworzenie działań na boisku w działaniach ofensywnych układu przewagi. To, co my jesteśmy potem w stanie dosyć. Jeżeli nawet bardzo dobrze któraś drużyna się broni, a my umiemy tworzyć przewagę, czy to w bocznych strefach, czy w środkowej układu 2x1, 3 na 2 to jesteśmy w stanie zaatakować każdego rywala, nawet bardzo dobrze broniącego się. I to jest motto działań ofensywnych, a periodyzacja jeszcze taktyczna skupia się przed, przede wszystkim tam filarem, są działania ofensywne. A ja uważam, że harmonia musi być między bronieniem i atakowaniem. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie wygrać, jeżeli nie będziemy mieli prawidłowo się bronić, bo każdy przeciwnik jest groźny, już nie ma w piłce słabe uszy, wszyscy są przygotowani. I przed każdym trzeba się umieć obronić i umieć go zaatakować.
0: A propos obrony, prawda czy mit, bo słyszałem, że dyrektor Robaszek chce troszkę inaczej podejść do szkolenia i zacząć nie od właśnie budowania ataków pozycyjnych, w którą stronę idzie większość Akademii Piłkarskich, a od właśnie zdyscyplinowanej obrony i teraz pytanie, na ile tutaj to stwierdzenie jest prawdą.
1: Precyzując, prawdą jest to, że cała drużyna musi być za linią piłki, cała drużyna się musi umieć się a więc napastnicy spełniają rolę również obrońców, kiedy nie posiadamy piłki.
0: Ale to jest priorytet właśnie w Miedzi, czy, czy nie?
1: Nie, jest to jeden z filarów za, za zachowań drużyny Akademii w Miedzi. Wszyscy mhm. muszą reagować tak w ten sposób na boisku. Jak również mamy swoje zachowania w zależności od tego, kiedy przeciwnik rozgrywa piłkę, kiedy zagra w boczną strefę, co się dzieje, które rzeczy muszą być spełnione. Ale tak? cały
0: czas rozmawiamy też o tym najstarszym etapie w tej chwili, tak? Czy nie?
1: W tym momencie tak. tak. Mhm. W tym momencie przekazuję tak. Jeżeli, chodzą, jeżeli w ogóle rozmawiamy o taktyce, to rozmawiamy o najstarszym etapie.
0: Mhm. Czyli od U15 w Do, górę. Dokładnie. No i dobra, jak, to, jak tą taktykę w takim razie realizujecie? W jaki sposób i w jaki sposób Pana wizja została przekazana też sztabom szkoleniowym?
1: Dobrze, wizja została przekonana tak, że oprócz moich wypowiedzi do tego, jak chcę prowadzić Akademię, były przygotowane materiały DVD w postaci modelu 4.4.2. I one były, opierały się o dwa kluby hiszpańskie, o klub włoski, jak również o, o klub angielski. Było pokazane, że na wysokim poziomie te rzeczy, które ja chcę wyegzekwować, te czołowe kluby wszystkie stosują. A więc naśladujemy tych, którzy to wykonują znacznie lepiej, którzy są najlepsi. Tworząc program szkoleniowy podpierałem się dla trenerów materiałami Trenerskimi, ale one były zebrane z klubów, z ligi Mieściów, Pokazując, że idąc tą drogą, można dojść do takiej sprawności, dokładnie tak wykonywać. A propos właśnie tak. mhm.
0: Czy możemy o tych filarach powiedzieć szerzej, czy to już jest tajemnica tutaj Legnicka i, i nie chcielibyście o tym swoim modelu jakoś mocno rozprawiać na zewnątrz? Albo może chociaż jakiś przykład z tych kilku filarów, żeby jeden wydobyć i, i omówić go krótko na łamach naszej audycji?
1: No dobrze, my mamy jedno z rozwiązań, jeżeli przeciwnik stosuje wysoki pressing i gramy do bocznego obrońcy. Nasz boczny obrońca skrajny, skrajny bok prawy bądź lewy jest presowany i przeciwnik po, po zrobił to na tyle w działaniach kompaktowych, że bardzo dobrze podszedł do bocznej strefy, może tam nastąpić przechwyt, to mamy jedno z rozwiązań, że nasze 9 i 10 zostaje przy stoperach, a 8 idzie za linię obrony i jednym podaniem staramy się zaatakować. A więc w momencie, kiedy atakuje nas przeciwnik, staramy się nie bronić przed nim, a jednym podaniem długim, to są właśnie też jedne z nielicznych momentów, kiedy podnosimy piłkę do góry, bo mamy też swoje zależności, kiedy w ogóle piłkę pozwalamy podnosić, żeby ósemka zrobiła ruch za linię obrony, bo wiadomo, że, że ich trzy w tym czasie musi iść do wysokiego pressingu i jednym podaniem okay. można zgubić ustawienie pressingowe drużyny przeciwko.
0: Bo jednocześnie napastnicy absorbują uwagę stoperów, stoperów.
1: muszą no. ich przytrzymać w tej środkowej strefie boiskiej, stoperzy zostaną do pracy jeden na jeden i można... Okazuje się, że jest to fajne rozwiązanie. Strzeliliście
0: coś w takich właśnie tak, sytuacji? Tak tak tak, 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 tak. Czyli nie przygotowali się rywale i presowali do boku. Mm,
1: można wciągnąć w taką, ja to nazywam, taką fajną pułapkę taktyczną jednego ryba.
0: A kim się Pan inspirował właśnie w, takich, w takim rozwiązaniu? Ja? Mhm.
1: Od 8 lat PB Pe
0: Guardiola, czyli numer jeden, bo słyszałem wcześniej gdzieś w kuluarach o Simeone.
1: Pablo Simeone, sposób bronienia niskiego pressingu, pod wrażeniem jestem i obserwuję go jak to robi, ale, ale zdecydowanie nawet trzy systemy zabezpieczeń, które gdzieś tam tworzymy w trakcie grania to, to, to też naśladownictwo trenera Guardioli.
0: Ten model ewoluuje cały czas w miedzi, czy on jest stały od roku?
1: Nie, nie, nie. Ten model ewoluuje. Te, te, te działania muszą być coraz szybsze. Przyjęcia zdobywające musi mieć jeszcze krótszy czas, im szybsze decyzje. A piłka można sprowadzać się do tego. Najpierw jest decyzja, potem jest piłka, potem jest rywal. Jeżeli zanim przyjdzie piłka, mój zawodnik ma już prawidłową decyzję? To nawet jak zdąży do niego dobiec, to albo zagrasz z pierwszej. Także to musi cały czas ewoluować. To się musi cały czas rozwijać. Piłka nożna nie ma prawa stać w miejscu, tak jak drużyna. Musi się rozwijać, mieć coraz lepszych zawodników. To samo dotyczy akademii.
0: No to jeszcze pójdźmy dalej w stronę inspiracji. Mówiliśmy o niemieckiej myśli szkoleniowej. Teraz słyszymy Guardiola, na Ile meczów ogląda pan w tygodniu i na ile jeszcze czasu pozostaje, żeby właśnie kolejne kwestie taktyczne szczególnie móc przemyśleć.
1: Już nie oglądam wszystkich meczów, ale oglądam na przykład mecze po poszczególnych drużyn, tych trenerów, których mnie interesuje. To, mm -hmm. jest, to, jest, to jest we włoskiej lidze śledzę Juventus od wielu, wielu lat. Podoba mi się ustawienie na przykład VRL w 4-4-2 czy Walencji w Hiszpanii, ale już na, na tą hiszpańską piłkę mniej czasu poświęcam. No i na działania taktyczne właśnie dla mnie fenomenalne jest stworzenie tego układu 2 na 1 w linii obrony w City. w City. Te momenty, które się pojawia Aguero, tylko w te przez kilka sekund powoduje ten układ, że tak powiem, zdemaskowania ustawienia obrony przeciwnika, po to, żeby stworzyć przewagę na chwileczkę i zaatakować za linią w kilka sekund, wejść w pole karne, próba oddania szału, tak jak to robi w ofensywie. Plus, kiedy atakuje, w jaki sposób zabezpiecza swoją drużynę przy stracie piłki Pep Guardiola, jaki to jest model, jaki to jest sposób myślenia, następnie tworzenie zabezpieczeń, kiedy przeciwnik atakuje z bocznej strefy. To wszystko widać, bo się zmieniają zawodnicy w jego drużynie, ale każdy, który wchodzi, widzę, że te zachowania ma podobne. Kiedy te rzeczy dostrzegam, A muszę powiedzieć, że zdarza mi się, że potrafimy to nauczyć też swoich zawodników, aby to było skuteczne.
0: Skąd takie zamiłowanie do analizy? I do, do ciągłego eksplorowania tych taktycznych niuansów. Już to się, to się, nie wiem, pojawiło u Pana na wczesnym etapie studiów, może? Czy, czy dopiero później gdzieś doszedł Pan, że to jest ten, to poletko, na którym będę robił ja różnicę?
1: W czasach studenckich zacząłem wyjeżdżać i obserwować polskich trenerów. Mam, rozpisane rozpisanych na przykład dwa miesiące pracy danego polskiego trenera obserwowałem, siedziałem sobie na stadionie, kiedy Wróćmy w różnych miastach. Patrzyłem, zbierałem wiedzę od nich. Myślę, że to, to, to było też bardzo wartościowe, a więc jak gdyby już tę um, pierwszą przestrzeń, kiedy się rozwijałem. Jeszcze nie prowadząc żadnej drużyny, samemu grę biegając po bliskach, A potem uznałem, że fajnie by było rywalizować z kimś najlepszym. Nie? Nawet jak on nie wie, że ja z nim rywalizuję i starać się znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby może mieć lepszy od nich.
0: Jak to się stało, że w ogóle trafił Pan do Akademii z boiska po trzech awansach z czwartej do pierwszej ligi, zdaje się, tak, w barwach lks u
1: Tam z, w ŁKS-ie zakończyła się współpraca, jeżeli chodzi o pierwszy zespół. Była, miałem hmm, chyba pięć ofert pracy i jedną z decyzji, która, która, która we mnie dojrzewała, żebym znalazł się w Miedzie to było też to, że w piłkę wciągnąłem moje dziecko, mojego syna który ma teraz 11 lat i chciałem, aby on nie był szkolony przypadkowo, aby nie znalazł się w miejscu, gdzie ta jednostka treningowa, jedna i druga nie wynikają z tego, żeby ten proces miał takie wartościowe przełożenie. Dzisiaj jestem bardzo zadowolony, że pracuję w miedzi i że mój syn jest tutaj zawodnikiem miedzi.
0: Ma pan pełen przegląd co się dzieje na bieżąco, tak?
1: A Zarazem mogę więcej czasu obserwować moje dziecko, bo jak ktoś wie, że zawód trenera to nie jest taki zawód, gdzie naprawdę ma się dużo czasu można spędzać go z najbliższymi.
0: To powiedzmy może jeszcze o Akademii Miedzi w kontekście takich suchych faktów. Macie własną szkołę, tak? Polega to na tym, że o jednej porze wszyscy zawodnicy wyjeżdżają na trening umożliwia to rotację między rocznikami to już sobie ustaliliśmy przed rokiem co jeszcze, jakie możliwości daje szkoła?
1: Szkoła daje możliwości to, że mamy podzielone jednostki treningowe na bloki. Z łatwością możemy korzystać z naszej infrastruktury. Do tego mamy autokary, które przewożą naszą młodzież między bazą treningową, a bursą, żywieniem. Tam się właśnie żywi nasza młodzież po treningu, po, z powrotem wraca do szkoły. Druga rzecz, szkoła nam pozwala, abyśmy proces treningowy mieli jako filar podstawowy, i do tego na przykład mamy stworzony proces edukacyjny, gdzie zaznaczam. Jesteśmy na wysokim poziomie zdawalności matur, jeżeli chodzi o i, y, y, procent uzyskanych wyników. Także jestem ba, bardzo zadowolony, usatysfakcjonowany z tego, jak szkoła funkcjonuje, co się przekłada na to, że kształcimy y, fajnych ludzi.
0: W naszym polskim systemie edukacji szkoła to jest też dla Akademii zawsze duże wsparcie finansowe, bo jakby nie patrzeć trenerzy, którzy funkcjonują w grupach y, szkolnych, mogą liczyć na podwójną wypłatę często z klubu z akademii i drugą właśnie ze szkoły. Jak to się u Was kształtuje? Ostatnio był u nas prezes Escoli, byli przedstawiciele stali, stali Rzeszów właśnie wspomnianej już wcześniej jakie widełki może zarobić trener w Miedzie Legnica?
1: No to są to zarobki między 3000 a 5000 zł.
0: Ok i rozumiem że to są też umowy o pracę?
1: Mm, tak. Jeżeli chodzi o szkołę, są to umowy o pracę.
0: Każdy trener zatrudniony jest na etacie w miedzi?
1: Yy, trenerzy, którzy są pierwszymi trenerami, pracują w szkole, wszyscy są tak zatrudnieni. Jest jeszcze taka grupa trenerów, tak zwanych asystentów, którzy są młodsi, dopiero wchodzą, oni troszeczkę na innych zasadach.
0: Yy, no a dlaczego to jest dla pan, pana zdaniem istotne, właśnie, żeby taką swobodę i stabilizację można było trenerowi za zaproponować i też na ile to było istotne, jak Pan się tutaj zatrudniał, że ma Pan w ręku właśnie szkołę, możliwości takie, żeby powiedzmy widełki finansowe były wyższe niż standardy w polskim szkoleniu.
1: No Dlaczego? Na początku rozmowy mówiliśmy o, o sukcesie w piłce nożnej, Kogo tworzy ludzi. No to tych ludzi musimy mieć, którzy chcą w tej przestrzeni przebywać. Oni chcą tą przestrzeń rozwijać. Jeżeli oni się tutaj będą dobrze czuć, to oni tu będą z przyjemnością pracowali. Pierwsza podstawowa rzecz trener powinien zarabiać 12 miesięcy w roku, mieć pensję i mieć możliwość urlopu. Następną rzeczą. To nie jest
0: takie oczywiste w kontekście przerw w rozgrywkach. Wiele akademii płaci bez lipca. Sierpnia chyba, że są jakieś obozy, prawda?
1: Tak, 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 ale to ktoś, kto jest tą piłką nożną, to wie, że żeby przygotować obóz, żeby przygotować już drużynę pod następny rok, ta praca zaczyna się w maju, w maju się rozpoczynają konsultacje selekcyjne, tworzenie planów i tak dalej, to jest ciągła praca, więc ja mam takie spojrzenie. Następna rzecz, która powinna, powinna być, to i długość umów. Jeżeli to są ludzie, którzy się rozwijają, są sprawdzeni, powinni się czuć związani z tym miejscem, to jest następny etap. No i potem, żeby ci trenerzy jak najdłużej pracowali, żeby im to sprawdziało satysfakcję, żeby im mieli możliwość gratyfikacji finansowych w zależności od wyników na zaangażowanie.
0: No i jak słyszą nasi słuchacze, kolejne miejsce, w którym można rozwijać swój warsztat. Ja jeszcze dodam, że w sumie zdziwiłem się bardzo mocno, przyjeżdżając do Legnicy, bo 47 minut pociąg pociąg Regio obrócił tę trasę, więc być może jacyś trenerzy z Wrocławia zainteresowani pracą w Miedzi mogą spróbować swoich sił. Jak do tego Pan podchodzi, jeśli chodzi o ten scouting trenerów? Jak można się dostać do Akademii Miedzi?
1: Są jak gdyby takie trzy etapy. Do tej pory, kiedy zacząłem to środowisko trenerskie obserwować, a wydaje mi się, że jestem wymagający w stosunku do trenerów, pierwszy etap to są dwie rozmowy teoretyczne. One dotyczą, jedna rozmowa jest prowadzona ze mną, jedna rozmowa jest prowadzona z koordynatorem z danej przestrzeni, następnie jeżeli te dwie rozmowy są pozytywne, to jest spędzenie jednego dnia w działaniach praktycznych, gdzie ta młoda osoba jest wystawiona na tak zwaną głębszą wodę i nie dostaje informacji, co się będzie działo. Będzie musiała zareagować na problemy, z którymi się spotka. A trener rozwiązuje problemy. Rozwiązuje problemy na boisku, rozwiązuje je poprzez pomysł, kiedy widzi, że jego drużyna nie gra najlepiej albo załóżmy środek treningowy nie spełnia mu wymogów trzeba coś modyfikować. I to mi pokazało, że znalazł mi się trener, który teoretycznie bardzo fajnie wyglądał, ale kiedy już przyszliśmy do tych działań praktycznych, to trzeba było zrobić na przykład działanie wysokiego pressingu, już się nie udało. Ale na przykład był trener, który od lipca pracuje z nami, poradził sobie ze wszystkimi tymi rzeczami, wcześniej pracował w fazie trzecim, teraz jest naszym trenerem. Jestem zadowolony, że taki trener do nas tracił.
0: Są zmiany, rotacja cały czas w kadrze? Macie jakieś wakaty?
1: Hmm. Jesteśmy jeszcze w trakcie dwóch takich prowadzonych rozmów, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Mm -hmm.
0: Okej, okay, ale to jeszcze wrócę do tego początku pytania. Czy Pan wyszukuje ludzi, gdzieś ma czas jeszcze, żeby weryfikować sobie rynek i na bieżąco reagować na właśnie jakieś możliwości, czy jednak trzeba się zgłosić bezpośrednio?
1: Można się zgłosić bezpośrednio, ale była taka osoba jako najstarszy trener, który weryfikował tych ludzi, miał wiedzę na ich temat i z tego katalogu trenerów wybieraliśmy. Tak najbardziej
0: dzisiaj tak. będzie wzmacniał Śląsk Wrocław chyba, tak? Jeżeli o tym samym... Tak, tak, o tym
1: samym pomyśleliśmy równocześnie dokładnie. Także to dzisiaj będzie pracownik Śląska Wrocław. E,
0: no dobrze. Jak się skontaktować zatem z Panem? Może jakiś namiar mailowy, tak?
1: Jest dostępny na stronie Akademii, jak również kontakt telefoniczny.
0: Okej, okay, czyli jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do Miedzi, zachęcamy na rozmowę wymagania są związane z teorią jakie z czego się trzeba mocno przygotować mocno pójść w stronę właśnie fizjologii czy, czy raczej taktyka i to co trener czyta z boiska jest bardziej dla Pana znaczące?
1: Zależy o jakim etapie mówimy. Jeżeli ktoś przychodzi pracować z, dzie z dziećmi patrzonego, pr przede wszystkim miękkie kompetencje społeczne, w jaki sposób się komunikuje, jak mówi o tych dzieciach. Następnie chętnie go zapytam o metodykę, czy on umie nauczać, bo on musi umie nauczyć dziecko nowych rzeczy. I zdarza mi się, że przychodzi mi trener i na przykład nie, nie zna podstawowych zasad metodyki. No i teraz rozmawiajmy o zatrudnieniu trenera bez podstawowej metodyki.
0: Mhm. No nie, nie uda się. Infrastruktura, bo to nam się przewinęło już dwukrotnie. Mówił Pan, że będzie się coś zmieniało w tym kontekście. Czym dziś dysponuje Mieć i e, czym będzie dysponowała w takim razie w przyszłości?
1: Mieć aktualnie Akademia dysponuje dwoma sztucznymi nawierzchniami, pełnowymiarowymi, jeżeli chodzi o boisko, i oświetlonymi, co jest dużym atutem, jeżeli chodzi o pory roku. I posiadamy trzy trawiaste boiska, z czego jedno jest w bardzo zadowalającym stanie, a drugie dużo słabsze ze względu na bardzo słabe nawadnianie i w tym roku planujemy poprzez inwestycje, mamy już to zaplanowane i przyszykowane środki piłkochwytów i nawadniania stworzyć takie prawdziwe centrum, gdzie będą trzy trawiaste płyty, z których będzie mogła korzystać akademię.
0: Mhm. Czy dla Was to, że Lubin jest za miedzą nie jest kłopotem? Szczególnie pod względem scoutingu. Myślę sobie, że tam naprawdę najlepsi zawodnicy nie tylko z regionu, ale i z dużej części Polski trafiają do Zagłębia. Czy to troszkę miedzi nie zagraża właśnie pod względem poziomu piłkarskiego? Bo jeśli to ci zawodnicy zostają przebrani, no to, no to niestety, ale wy dysponujecie wtedy potencjałem piłkarskim niższym.
1: Odpowiedziałbym tak, że to nie tylko Lubin, bo jeżeli jest z Wrocławii i Zagłębie Lubin, to zakładam, że zawodnicy, którzy trafią do miedzi, może nie są tym pierwszym wyborem, a może drugim. Mogą się znajdować nawet trzecim. Ale naszą rolą jest doprowadzenie do tego, że, bo nie ma gwarancji, że ten zdolny zawodnik będzie miał karierę profesjonalnego piłkarza. Często ten najbardziej pracowity, ten najbardziej sumienny może osiągnąć większą karierę i nie rozpatruje te, tej przestrzeni w ten sposób. Ja uważam, że Lublin jest takim miejscem pożądanym, bo należy e, kierować się i podglądać tych najlepszych. Jeżeli mają dobrą infrastrukturę, to my też rozwijajmy infrastrukturę, żeby nie odstawać. E, jeżeli oni mają bardzo dobrych zawodników, starajmy się pracować w tym procesie tak, żeby móc z nimi rywalizować. I żeby mieć coraz lepszy piłkarz.
0: A skąd mieć pozyskuję zawodników? Tylko z Legnicy i okolic? Czy macie jakąś siatkę scoutingową?
1: Ten, jakbym powiedział, scouting to jeszcze pozostawia wiele do życzenia, ale zawodników pozyskujemy z przestrzeni praktycznie całej Polski.
0: No tak, macie bursę, dysponujecie warunkami, żeby ich przyjąć, prawda? Tak,
1: warunkami szkolnymi. Możemy ich przyciągnąć do szkoły, możemy ich przyciągnąć do klubu. E, powiem, że marka Miedzi Lidnica jest troszeczkę więcej rozpoznawalna i zdarza nam się, że wielu menedżerów sami nam proponują zawodników, żeby tu do nas trafili.
0: To jak by Pan miał zachęcić właśnie? Dlaczego warto zawodnikowi 17-letniemu przyjść właśnie do Miedzi, a nie gdzieś indziej?
1: Dlatego, że... Będzie miał się gdzie uczyć, będzie w szkole, która ma dobre wyniki, będzie w miejscu, gdzie może swobodnie trenować, będzie w miejscu, gdzie zwracamy uwagę bardzo mocno w jaki sposób żyje, jaki prowadzi styl życia, jak się odżywia, a więc on tak naprawdę może się skupić na treningu, na rozwijaniu swoich, podnoszeniu swoich umiejętności, możliwości, a dzięki temu... Szkoła, czy jakieś tam inne sprawy, które zazwyczaj dotyczą młodej osoby, albo ma gdzieś za daleko do klubu, albo musi przy samym miasto jechać, to tutaj go nie obowiązuje. Tutaj może tylko tak naprawdę trenować, zostać zawieziony, przywieziony ze szkoły.
0: Mhm. A jeśli chodzi o strukturę całej Akademii, macie też grupy rekreacyjne? Jak to wygląda i ilu zawodników trenuje w całej Akademii Miedzieleknica?
1: Powiem tak. Całość to jest prawie 400 dzieci. W tych najmłodszych kategoriach wiekowych mamy takie grupy komercyjne, ale to tylko w tych najmłodszych do 10 roku
0: życia. Mhm. I później już jest ścisła selekcja, tak? Tak,
1: tak, tak. rozpoczęła się ścisła selekcja i tworzenie tego projektu od roku czasu, który wprowadził.
0: Mhm. Powiedział Pan o koordynatorach, tak jak jesteśmy przy strukturze akademii, to jeszcze zapytam o właśnie to, jak się kształtują sztaby szkoleniowe. Koordynatorzy pod szczególnych okresów to jedno, ale każda drużyna, w jakiś sposób jest zbudowana pod względem trenerów? Jest dwóch trenerów do rocznika, czy, czy, czy jest jeszcze, nie wiem, trener od motoryki na przykład w każdym zespole, czy ci trenerzy od motoryki tworzą jakiś dział? No, jak to, jak to wygląda? Nie,
1: nie, 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 nie ma już trenera od motoryki. To, to co mówiłem, to się nie wszystko... Nie przeszedł testu? Nie, 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 sprowadza się.
0: Rozmowy nie przeszedł z teoretycznej, tak?
1: Ale to powiem Panu, to też jest fajny temat, bo prowadziłem rozmowy z około 20 osobami, z przygotowania motorycznego i, i, i kiedy zapytałem o, o cenę tego stworzenia mikrocyklu piłkarskiego, były bardzo duże trudności. Okazuje się, że trenerzy przygotowania motorycznego wiedzą, jak pracować na mięśniu, wiedzą, jak ten mięsień zrobić ale jak już stricte poprowadzić organizm człowieka pod piłkę nożną, to wcale nie, nie było to takie łatwe. To, a propos takich doświadczeń, które zebrałem prowadząc te rozmowy. Ale tu mówimy o drużynach. Drużyna charakteryzują się też, że te pierwsze drużyny mają pierwszego trenera, asystenta i trenera bramkarza. Jeżeli w roczniku są następne drużyny, to już może być pierwszy trener i asystent, albo jest na przykład pierwszy trener, jeżeli jest drużyna trzecia, wspomaga tam ten proces trener-bramkarza.
0: A jak się rozwijać w takim razie w tych obszarach, o których Pan wspomniał, czyli taką, znaleźć receptę na przygotowanie mikrocyklu typowo piłkarskiego, żeby pod kątem fizjologii to wszystko grało i na takiej rozmowie z Panem później mieć co do powiedzenia. Czy
1: jakaś książka
0: w Panu na przykład się zakorzeniła mocno i na jej bazie Pan dzisiaj pracuje, czy to jest suma doświadczeń z kilku źródeł? I jeśli tak, to jaki?
1: To jest suma doświadczeń, ale z książki pamiętam, jedną z taką, którą bardziej tak odebrałem pozytywnie, to był Banksbo. Banksbo mhm. to jest Duńczyk, jak dobrze pamiętam, chyba autor, taka z zieloną okładką, fajna książka, pisząca o wysiłku. A teraz, jeżeli chodzi o to, no, trzeba uczestniczyć przede wszystkim w mikrocyklach, w procesie treningowych z dziećmi, z młodzieżą, z tymi dorosłymi, teraz pracując, obserwując to, Taki trener przygotowania motorycznego będzie wiedział, jak poruszać się z 13-latkiem, bo z 13-latkiem całkowicie inne są obciążenia niż z 19 -latki. Inne obciążenie będzie siłowe dla tego 19-latka, który już jest dorosłą osobą i tam załóżmy nie ma pewnych ograniczeń, a inny rodzaj siły będzie z 13-latkiem czy z jedynastolatkiem, latkiem gdzie on będzie działał na oporze swojej siły i to jeszcze nie każdego dnia.
0: Szuka pan specjalistów do każdego etapu właśnie?
1: I właśnie po tym roku zobaczyłem, że mam na przykład trenerów, którzy bardzo dobrze na tym etapie się sprawdzili. Oni sobie wyobrażali, że razem z tą swoją drużyną będą szli dalej. Mhm. A ja nie chciałem, żeby mi szedł trener, który mi się bardzo dobrze sprawdził, bo ja chciałbym mieć w każdym etapie, na każdym roczniku specjalisty. Okay. No na tej zasadzie i obserwuję to do, dosyć mocno. A rotacje występują w tych przestrzeniach, które się przede wszystkim nie sprawdziły.
0: No dobra, jeszcze bym poszedł w, w kierunku tej fizjologii ciągle, bo mam wrażenie, że zresztą na WF-ach chyba sprawiała ona zazwyczaj największy problem razem z anatomią. No i teraz, jak to w miedzi się odbywa, że macie tych zegarków, tych wszystkich danych aż tyle, a nie macie działu, który się tym zajmuje? Czyli rozumiem tak, każdy trener jakoś tam we własnym gabinecie nad tym trzyma rękę, no ale też zakładam, że to jest dla Pana dużo roboty.
1: Tak, 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 bo ja bo ja proszę o te pliki, ja, ja się tamu przyglądam, ja proszę o wydruki, mhm. ja rozmawiam z, rozmawiam z trenerami. Ale zanim no, do tego doszliśmy, to było na, naturalnie szkolenie zrobione odnośnie energetyki mikrocyklu. Pani,
0: w pana ujęciu, tak? Tak tak,
1: mhm. tak, tak, tak. I sobie rozmawialiśmy, że wy, wypracowujemy to w taki w taki sposób. Mamy pierwszą analizę po pierwszym pół roku i po roku, kiedy robiliśmy BIP testy i wi widzimy z jakiego pułapu zaczynaliśmy rok temu dokładnie o tej samej porze, a z jakiego zaczęliśmy teraz. Z uśmiechem patrzymy mhm. na ten rok, rok pracy, który został wykonany.
0: A w, jeśli chodzi o błędy w przygotowaniu treningu, też wyciągają trenerzy wnioski. Na zasadzie mieliśmy być w tych strefach, przygotowaliśmy odpowiednie środki treningowe, ale później się okazało, że zawodnicy w te strefy nie weszli, w które mieli.
1: Że były albo za nisko, albo tak, za jest. mocno, za wysoką Czyli
0: płucie. powiedzmy, że pole gry było za duże lub za małe. I, i, I wtedy jest analiza Tak jest jakiś feedback z Pana strony Czy oni sami wyciągają te wnioski Jak to wygląda
1: Zasada jest taka Nawet dzisiaj rozmawiałem z drużyną Że rolą zawodnika jest przyjść się też zapytać Bo ten feedback Jeżeli chodzi o fizjologię jest do Od 15 się zaczyna Poniżej tego nie ma Nie ma potrzeby takiej Abyśmy w ten sposób prowadzili ten model organizmy Że on ma wiedzieć W jaki sposób trenował I czy to jest już korzystne dla niego Czy załóżmy by było to zbyt mocno Bo to się przekłada potem na następne dni jego jednostek treningowych.
0: Mhm, a to właśnie zawodnicy też wiedzą, na tyle są świadomi, jak mają pracować, bo też spotkałem się z takim podejściem, że to bywa mylące, że oni później starają się więcej skupić na zegarku i na tym, żeby wejść na, nie wiem, powyżej 170 na przykład, niż, niż na tym, co się dzieje na boisku i skupieniu właśnie na piłce.
1: Nie, 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 to, to, to jest inaczej. Trzeba im przekazać niezbędną wiedzę, aby ona im służyła tej wiedzy nie, oni nie muszą zbyt dużej posiadać i wytłumaczyć im, dlaczego to tak ma być. Czemu to służy? Jeżeli oni będą wiedzieli, czemu to służy, to będą starali się to zrobić dla siebie. Mhm. Często
0: mówi Pan, że ciężka praca to klucz do sukcesu. Dlaczego, Pana zdaniem?
1: Futbol jest ogromny wysiłek. Futbol trwa bardzo krótko. Jeżeli wszyscy są przygotowani motorycznie do grania w piłkę, to ja muszę być bardzo dobrze przygotowany, żeby móc z nimi ry rywalizować. I to w krótkim czasie. Ponieważ ten młody wiek bardzo szybko mija. Jeżeli w tym młodym wieku gdzieś nie zaistnieje, mój czas minął, przechodzą następni, w piłce narzędzi nie ma pustki. Ona jest cały czas zapełniana przez kogoś innego. Nieważne, chodzi o trenerów, zawodników, bramkarzy, trenerów, bramkarzy. Tak po prostu to jest. I z doświadczenia wiem, że kiedy pracuję codziennie, właśnie to, to, to jest to, to, to moje, kiedy nie uznaję tych dni wolnych, i pracujemy ciężko, to jest kwestia czasu, kiedy ta ciężka praca przynosi efekt. Ta ciężka praca zawsze się bry.
0: Śmiano się tutaj na korytarzu, że e, u dyrektora Robaszka dzień wolny to od niedzieli do tak, dziesiątej, do, do, do po treningu, do poniedziałku rano.
1: Tak, no teraz do poniedziałku rano, kiedyś było do poniedziałku po akurat tam stanujemy wszystkie poniedziałki rano.
0: No dobra, ale jak nie przedobrzyć, bo wiemy, że piłka to też prewencja i trzeba zwracać uwagę na, na różnicę i indywidualizację mm, obciążeń. Wy na to powiedzmy, że zwracacie uwagę od strony tej fizjologicznej, ale jeśli u kogoś występuje jakiś problem, czy mięśniowy, czy, czy, czy jakiś właśnie zalążek kontuzji, który może być spowodowany wieloma kwestiami, na ile jesteście w stanie to wyłapać i wychwycić w Waszym systemie?
1: To powiem tak, za tą przestrzeń powinni przede wszystkim odpowiadać fizjoterapeuci. Taką ilość fizjoterapeutów do tej pory ich było trzech w akademii, nie posiadamy tak bardzo mocno ale mm, posiadamy możliwość że tak powiemy reagowania na to, co jeżeli się coś dzieje. Bo mamy odpowiednią konsultację i z doktorem, czy konsultację USG, czy możliwość obciążenia. Mamy salki, gdzie można ćwiczyć i w postaci prewencyjnej wzmacniać mięsień i wracać z powrotem do zdrowia. Aktualnie mamy też w trzecie jednego zownika, który naciągnął mięsień pośladkowy w wyniku obciążeń. Już jest odstawiony, już będziemy go wzmacniać w ten sposób, żeby, żeby te dysproporcje, bo zazwyczaj te mięśnie się naciągają, które są słabsze w stosunku do innych. I z czegoś to wynika, już trzeba zastanowić się, jakim mu stworzyć program, żeby tą dysproporcję wyeliminować, aby potem ty, do tych naciągnięć nie, nie dochodziło.
0: Skaleborga stosujecie, żeby też po samopoczuciu jakoś wyczuć, czy u kogoś, coś się dzieje niedobrego?
1: Może nie skalę Borga, ale to, ja to nazywam takim codziennym wywiadem, że dużo trzeba rozmawiać z tym za wynikami. Mhm. Wtedy oni przekazują sporo informacji i można reagować. Ale jest druga rzecz taka, że jak już jesteśmy, tak bardzo mocno pracujemy to niekoniecznie oni chcą mówić, że coś ich boli, że że tak. Mm -hmm.
0: No dobrze, wróćmy do Pana zespołów. Realizuje się Pan w roli trenera również, bo dużo tutaj było tej roli dyrektora, natomiast jest Pan zadowolony z efektów, z przełożenia tych taktycznych niuansów na zielone boisko?
1: Powiem tak, że z dotychczasowej pracy, którą wykonuję jako trener, U19 grało mi najbardziej zbliżoną piłkę do mojego pomysłu w ogóle na futbol.
0: A jaki jest Pana pomysł na futbol? W takim szybkim skrócie.
1: Z, z, zakaz wygrania długą piłką. Zakaz.
0: Chyba, że jest prez w bocznej, już, już, w bocznej tak, strefie. Tak, że,
1: że, że wykonali, mają muszą mieć tam przewagę liczebną, że rozgrywanie, jeżeli przeciwnik ma przewagę mhm. liczebną, to jest szykowanie akcji dla przeciwnika, to oni wiedzą, kiedy to rozwiązywać. Tworzenie układu 2 na 1 i, co najbardziej lubię, od samego początku granie wysokim preszeniem, a więc najtrudniejszym elementem taktycznym.
0: A do tego, jak wiemy, potrzebne jest bardzo dobre przygotowanie motoryczne, czyli to jest I big fundament. I testy
1: biegane na poziomie już 16 poziomu, bo takie rzeczy nie, jeżeli chodzi o wydolność, interesują.
0: Pan się mierzy też z zawodnikami? Rusza Pan w teście?
1: No trzy razy udało mi się big test 15 piętnastu tak, tak, ale już teraz myślę, żebym nie dał rady. Ale uwielbiam sport, uwielbiam wysiłek, a gdzie systematycznie również nie ma to.
0: Mhm. A jeszcze zapytam w perspektywie lat, co od czasów EuKS-u zmieniło się w pana warsztacie i w spojrzeniu na szkolenie może, może nie nawet na piłkę, ale na szkolenie.
1: Znaczy to LKS trzeba inaczej rozpatrywać, bo jeżeli gra się tylko o wynik i o dany realizację celu, to się to wszystko ustawia pod to, co się nie patrzy. Cel jest nadrzędny i najważniejszy do osiągnięcia. Jeżeli się rozwija młodzież, to jest jeszcze całkowicie in, inną rzeczą realizacja celu. Bo jego trzeba nauczyć, tego młodego chłopca, aby umiał się odnajdywać, kiedy system gra na system, kiedy on jest atakowany, kiedy on musi umieć stworzyć wysoki pressing. Kiedy grałem o cel w ie mogłem ustawić niski pressing i w niskim pressingu czekać na kontrę, żeby strzelić jedną bramkę i zadowolonym wyjechać. Dzisiaj, był mi zespołu 19 grał niski pressing przez 75 minut w meczu i wygrał 1-0, nie sprawia mi to satysfakcji.
0: A czemu nie przedłużono kontraktu w się, z panem?
1: Czemu? Ja powiem to tak. Na swojej drodze spotykamy ludzi z pewnymi ludźmi, możemy się zaprzyjaźnić i do końca życia mieć fajne relacje. Ale spotkamy też takich, z którymi nigdy nie będziemy chcieli mieć do czynienia. Mhm. To jest moja odpowiedź.
0: No, chociaż myślę, że to nie była łatwa decyzja też, brzydko mówiąc, odpalić trenera, który zrobił trzy awanse, prawda? Zabolało?
1: Mm, nie, to mi pokazuje, że piłka właśnie nie ma wolnych przestrzeni. Przychodzi ktoś następny, ktoś następny się zajmuje, a my już tworzymy swoją ścieżkę, swoją drogę, zajmujemy się swoimi rzeczami. Ja, ja tę piłkę lubię i nieważne, czy ja będę w Legucy, czy będę gdzie indziej, dalej się będę piłką zabawa.
0: A ma Pan sobie coś do, do zarzucenia właśnie z okresu pracy z seniorami w Łodzi?
1: Jakby, jakby
0: tak Pan, no, na pewno pan analizował tak? Czy jakieś błędy były po drodze no, Na błędach najlepiej się uczyć A szczególnie cudych Dlatego też każdego tutaj jak futbol, O nie wypytujemy
1: Jasne, jasne że musiały być błędy Bo to nie da rady w piłce Można no, nie popełniać błędów Przy prowadzeniu meczu Można było na przykład dokonać lepsze zmiany W kontekście kiedy się e, Potem e, zastanawiamy jak, Jakie zmiany dokonałem e, Co one dały Następnie też na pewno były pomyłki przy transferach, ale wiele było trafnych. Upartość moja, jeżeli chodzi o Rafała Kujawa, gdyby nie Rafał, nigdy by nie był w łks Upartość moja, kiedy z, po kontuzji złapał następną kontuzję, Wojtek Łuczak. Upartość, żeby został Patryk Bryła, także to są jak najbardziej słuszne decyzje, ale na pewno też były takie, które mogły być w miejscu.
0: Okay. Wraca Pan do piłki seniorskiej na poziom trzeciej ligi i jaki jest Wasz cel, jeśli chodzi o drużynę Miedzi 2? Czy ona ma ogrywać młodzież, czy będziecie chcieli, jak może, lewej poznać rezerwy e, za chwilę wskoczyć do ligi drugiej?
1: Odpowiedź trenerska bardzo dyplomatyczna. My będziemy chcieli wygrać w najbliższy mecz. A poza tym, tak, wprowadzacie tych młodych chłopców. W kadrze mam e, chłopców 2003, 2002, 2001. Trzech doświadczonych zawodników aktualnie przy zespole rezerw cenię sobie ich za właśnie wprowadzanie młodych zawodników, za pokazywanie miętosu pracy, za przygotowywanie się do jednostki treningowej, za profesjonalne funkcjonowanie na treningu i tak itd. Oni mają właśnie w ten sposób tworzyć cały obraz tej drużyny razem.
0: W dużej mierze współpracuje Pan ciągle z tymi młodzieżowcami jeszcze, ale rok temu junior starszy. Cały sezon miał Pan do czynienia z zawodnikami, którzy do piłki seniorskiej dopiero mieli wkroczyć. Jakie widzi Pan różnice między tymi zawodnikami? Mówi się, że właśnie przejście do etapu seniora jest najtrudniejszym w piłce nożnej chyba.
1: Ale to ja bym to postawił tak. Ja wychodzę z założenia, że nie ma słabych uczniów, są słabi nauczyciela. To samo tutaj. Dlaczego my mówimy, że młodzież ma problemy z przymią? Bo trenerzy nie przygotowali. Więc jeżeli moi chłopcy mają problem z przejściem do piłki seniorskiej. to ja ich prawidłowo nie przygotowałem. Jeżeli odstają, odstają fizycznie kondycyjnie, to nie jest odpowiedzialny za to ten młody chłopiec, tylko trener, który z nim pracował, więc ja. Tak do tego podchodzę. Jeżeli mają braki taktyczne, no, ich może jeszcze oszukać yy, tak yy, po piłkarsku, na boisku, który jest z większym cwaniakiem weźmie mi mocniej na zamach, jest to zrozumiałe. Yy, jest to zrozumiałe. Ale za przygotowanie tego chłopca odpowiadają trenerzy.
0: To gdzie pan widzi największe braki w takim razie?
1: Nauka prawidłowej gry pod pressingiem, nauka prawidłowej decyzyjności, która jest w procesie przygotowania i odpowiednie przygotowanie motoryczne. Młodzi chłopcy muszą trenować ciężko, ponieważ kiedy im przyjdzie zetknąć się z piłką seniorską, mają być do tego przygotowani. Odpowiednie oddziaływanie pod stresem, odpowiednie oddziaływanie w grze o Jeżeli to będzie prawidłowe te proporcje zachowane, on ma wejść w piłkę seniorską i sobie radzić.
0: I to chyba też w dużej mierze wynika z tej strony niemieckiej, którą Pan się inspiruje, prawda?
1: Tak, to akurat powiem, że...
0: Tam obciążenia są faktycznie aż... Był Pan wielokrotnie w Wolfsburgu, właśnie w Szalkę, tak? Te obciążenia w akademiach na poziomie U17, powiedzmy U15 są aż tak znacząco wyższe niż w polskich akademiach piłkarskich?
1: Znaczy, ja powiem tak, że jak już widziałem, sprowadzę to do drugiego zespołu i do U19, że oni pracują najmocniej w klubie. Bardzo duża intensywność.
0: U18 i drugi zespół? Tak. Mhm. U18, U19,
1: U19. I mówimy
0: o Wolfsburgu w tej chwili, tak? Czy... Na przykład. Okay. Na
1: przykład, że to ja widziałem te zajęcia bardzo mocne i ci zawodnicy dawali radę. Mhm. Ale te, te same metody stosujemy już teraz tutaj.
0: A miał pan dostęp podczas tych stażów do właśnie szczegółów z zegarków na przykład? Czy, czy jak, jak te staże w ogóle, w jaki sposób się pan tam dostał po e, jakichś znajomościach, czy, czy próbował pan się kontaktować, że tak powiem, z ulicy?
1: Tak, w Dortmundzie jeszcze Peter chyba pracował, kiedy się zaprzyjaźnialiśmy, mogłem sobie tam korzystać z wielu rzeczy poprzez tą przyjaźń. Peter teraz wyeliminował jeden z naszych polskich zespołów w europejskich pucharach. Jeżeli chodzi o Szalkę, zaprzyjaźniałem się z trenerem, który tam wychował Manuela, no ja lotarem. Poprzez lotara miałem właśnie dostęp, możliwość obserwacji to najdłuższej, wielomiesięcznej z perspektywy czasu. No i z jednym z trenerów, Manfredem w Wolfsburgu, to, to tam odbywałem takie typowe, tygodniowe staże, ale miałem taką możliwość dostępu, gdzie zorganizowali mi jedną taką wizytę gdzie mogłem przez dwie godziny zadać wszystkie pytania, dostać cały program szkolenia, rozmawiać pod względem obciążeń energetycznych, właśnie tej fizjologii, pod względem taktycznych, zapytać o każdy fundament, filar z, z danego etapu szkolenia, także to było takie no, ogromnie wartościowe.
0: Czyli szukać, szukać, jeździć i jakie jeszcze inne rady dałby Pan młodym trenerom?
1: Młodym trenerom e, trzeba zbierać informacje, ale tworzyć własną filozofię, bo trzeba być sobą, trzeba wiedzieć jak ja chcę grać w piłkę, jak ma grać moja drużyna, ale żeby zanim to nastąpiło, zanim ja już sobie opanuję te środki treningowe, które będą dobre, skuteczne, to jednak trzeba troszeczkę tej wiedzy zebrać e, i namawiam na to, aby zbierać od, od, od jak najlepszych zespołów trenerów.
0: Padł jeden tytuł książkowy, ja jeszcze nawiążę do naszego wyzwania książkowego. Eee, trenerzy czytają eee, top 5 książek dyrektora Akademii Miedzi. Uzyskamy tak z pamięci?
1: No coś na pewno, bo książki tak mi towarzyszą bardzo mocno w, tej, w, tej, w, tej, w tym rozwoju zawodowym. Niezwyciężenie z Węgarem, mhm. bardzo fajne. Zresztą tam jest druga pozycja, budowa klubu, ale nie pamiętam teraz tytułu. Herr Guardiola. Bardzo fajna literatura, jeżeli chodzi o dla trenera.
0: Biografia, ale z taką domieszką dużej taktyki, tak? tak. Tam jest dużo szczegółów, tak. właśnie. Gdzieś czytałem, tak. że druga część ma się pojawić niebawem, z, te, z tego czasu już w City.
1: Tak, do City trzeba pojechać, zobaczyć, jak tam to wygląda. Uśmiecham się tak, bo już dwa razy jechałem, ale okoliczności życiowe mnie zatrzymały, także myślę, że w końcu się uda. Eee... Fergusona. To jest Aleks Ferguson, chyba menadżer, nie pamiętam tytułu, ta z Białą Okładką. Hmm, być liderem? Być liderem.
0: Tak, tam My, jest kilka tych biografii, jest autobiografia jeszcze. Ale...
1: Zgadza się. I dla, na tą książkę bym zwrócił uwagę ze względu na zarządzanie ludźmi. To ich. być liderem. Tak, no, tak, tak, tak. Tam jest kilka takich rozwiązań i podpowiedź. Ja je zabrałem, zabrałem je do dzisiaj czytałem wiele lat temu taką książkę, którą, w której jest opisywany Kazimierz Górski w sposób w jaki zarządzał, jak zbierał informacje, fantastyczna rzecz, do tej pory sobie korzystam z tych rzeczy. Fenomenalny człowiek to musiał być. Fenomenalny... A pamięta pan tytuły jeszcze tego? Książki nie pamiętam, bo tam jest opisywanych czterech trenerów, ale, mhm. ale ja sobie przyślesam nas. -y.
0: Dobrze, no to my to w notatkach do odcinka na ekstratener.pl kośnik 044 umieścimy Całą listę, pięciu książek i też pewnie w naszym facebookowym wyzwaniu No a jakie są Pana cele i marzenia? Tak już dobijamy powolutku do końca audycji Rola dyrektora to jest długofalowy temat Czy jednak jakby przyszła jakaś oferta z pierwszej ligi ekstraklasy No to chciałby Pan się sprawdzić?
1: Były oferty, proszę Pana, nie mogę powiedzieć. Ale Na tym poziomie? Masz. Do czego zmierzamy, do czego zmierzamy. Uważam, że zajmuję się bardzo trudnym projektem i spróbuję go doprowadzić do końca, żeby mnie satysfakcjonował, w jaki sposób go zrealizowałem, a podchodzę do niego bardzo ambitnie.
0: A kiedy taki koniec jest do Pierws przysięcia?
1: Pierwszą ocenę chcę, chcę dać za dwa lata mhm. i zobaczyć za dwa lata, czy to będzie kontynuacja tego projektu, jak to będzie wyglądało dalej, bo, bo nie ukrywam, nie, nie są to łatwe zadania, stworzenie tego tak, jak, jak mam wyobrażenie, a chciałbym, żeby to nie było przeciętne miejsce, żeby tu nie wychodzili z tą przeciętni zawodnicy, więc wymaga to ogromnego, ogromnego zaangażowania i ogromnej, ogromnej pracy.
0: Mhm. Mm, jak wygląda Pana cień? Więcej spędza Pan czasu na boisku, czy jednak w gabinecie?
1: Zaczynam od 8.30, kiedy idzie pierwszy blok treningowy. Często jestem na boiskach, obserwuję tą przestrzeń. Następnie już wieczorem jestem przygotowany do jednostki treningowej, której sam zaczynam. A więc koło godziny 9 mam zbiórkę, zaczynamy jednostkę treningową ze swoją drużyną. Po jednostce treningowej jest posiłek, obiad, przygotowanie do dalszej części dnia i koło godziny 13 zaczynają następne bloki treningowe. Bardzo często jestem wśród tych bloków treningowych. W godzinach popołudniowych zaczynają się jednostki te, kiedy pra, trenują dzieci. U tych dzieci bardzo lubię przebywać, patrzeć jak te dzieci biegają po boiskach. Właśnie jednym z celów moich jest, żeby te dzieci moje biegały tylko po naturalnych boiskach, nie po żadnych sztucznych. Po drodze zawsze są spotkania, po drodze zawsze są problemy, które trzeba rozwiązać. Dzień się kończy po 21.
0: I co na to, żona? No. <głos> Syn pewnie zadowolony, bo jest ten blok o 13, tak? Gdzie się z tatą widzi. Tak, ja tak, raz tak. na któryś dzień pewnie. Tak,
1: widzi się, widzi się. Staram się jeszcze znaleźć w skali tygodnia zawsze te kilka godzin, żebyśmy razem jeszcze wspólnie jakąś technikę porobili, pobiegali po boisku. A moja małżonka Ola jest nauczona piłki nożnej, zaczęło się to od momentu, kiedy byliśmy razem w Brazylii kiedy była blisko mnie, kiedy popatrzyła, jak to wygląda. A potem, kiedy pracowałem w UK, i jeździła na mecze, nawet zdarzało je się pojechać na wyjazd, żeby obejrzeć meczki, kibicować. No i widzę, że w futbolu towarzyszy towarzyszy co codziennie. A
0: w Brazylii byliście w celach turystycznych? Czy? Nie,
1: nie. Przy piłce nożnej pracowałem. W tak. mnie, bo humil panik.
0: No, o, to ciekawa historia. Może też rozwiniemy.
1: To, to w ogóle to jest taka historia. Byłem w Szczecinie. I zapukałem do trenera, który był, nie wiem, chyba wtedy był jedynym obcokrajowcem i zapytałem się, czy mógłbym porozmawiać z nim o tym, jak się przygotowuje do meczu, jak robi odprawę. Tak spojrzał na mnie, zaczęliśmy o tym rozmawiać, to jest godzina popołudniowa i ten, te, ten dzień i noc nam się skończyła, trzecia rano, i kiedy jedliśmy pizzę i dalej rozmawialiśmy o piłce nożnej. I teraz proszę posłuchać. Ja pracuję wtedy w Lidze Wojewódzkiej Juniorów Starszych w Piotkowie Trybunalskim, prowadzę juniorów starszych, mam mecz, odprawa, ktoś mi puka do szatni, to jest parę miesięcy później, nie pamiętam, za dwa, trzy. Keder mi pani pyta się, czy mógłby posłuchać mojej odprawy, czy mógłbyś w tym uczestniczyć, proszę. I za jakiś czas potem chciał jednego polskiego trenera w Brazylii, to, to padło na mnie. Do tej pory się przyjaźnimy, byłem teraz na jego finale Banika Ostrawy ze Slawią Praga w Czechach. Także wymieniamy się właśnie bardzo dużo tymi informacjami trenerskimi. Ten rynek czeski jest dla mnie też taki trenersko że tak powiem, pożyteczne.
0: No, takie historie są na pewno inspirujące, pokazują, że warto, warto drążyć, warto rozmawiać, warto szukać. A jaka była Pana rola jeszcze w tej Brazylii? Ile to czasu trwało?
1: Czas ten kontaktu z Brazylią był dwa lata. Aż dwa lata, tam, wow. tak? Tak, całościowy. No i potem zostałem takim pierwszym trenerem tej akademii, prowadziłem te. Jaka to była akademia? To była związana Akademia z Antkiem Ptakiem. Aha, tak i to zbierałem sobie tam też takie doświadczenia sporo mecz grałem na terenie Także wspominam to jako, jako rozwój w ten sposób.
0: To jeszcze na koniec już wracając do Akademii Miedzi co jest dzisiaj problemem dla Was jeśli chodzi o funkcjonowanie bieżące
1: podstawową rzeczą to, są, to jest infrastruktura chciałbym żeby infrastruktura była na dużo wyższym poziomie chodzi o bursę żeby ona była taka nazwijmy to hotelowa internetowa, że tu możemy, możemy z łatwością przyciągać jak najlepszych zawodników. No i jeżeli chodzi o boiska naturalne, to chciałbym, aby tych boisk było więcej, aby bramkarze mieli swoje przestrzenie, gdzie mogą trenować, gdzie mogą, bo prowadzimy swoją, tutaj bardzo duży nacisk jest mieć na szkolenie bramkarzy. Został stworzony taki pion, została stworzona taka szkółka bramkarska, aby dla tych wszystkich działań było miejsce.
0: Wojciech Robaszek, dyrektor Akademii Miedzi Legnica i trener drugiego zespołu Miedzi, występującego na co dzień w trzeciej lice. Czego życzyć trenerze na ten sezon?
1: Wygrania najbliższego meczu.
0: <gry> I tym kończymy 44. odcinek. Jak uczyć futbolu? Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję. Ja nazywam się Przemysław Mamczak i zapraszam do audycji o szkoleniu w kolejny czwartek o 16.